0: a un nuevo cine de perros, aquí con un invitado especial, como siempre lo son todos, Fernando Cardenete. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, tío?
1: ¿Qué tal, Sergio Pues eh, muy bien, la verdad, con mucho gente por delante, porque empieza el MSI y demás y siempre gusta mirarlo. Y bueno, de ese tema creo que manejo bastante más de League of Legends. De cine, la verdad es que no sé toda la gente que ha pasado por aquí, pero quizá sea de los que menos ha visto, menos eh, conoce y demás, así que a ver si puedo aportar una perspectiva, aunque sea un poco diferente, por no decir directamente mala.
0: Ojo, combinemos ambas cosas. No, se me acaba de ocurrir, ¿eh? No estaba esto preparado. Eh, justo han presentado Netflix ¿Sí? el tema este de que… No sé si va a ser una serie, si va a ser un ¿Sí? medio metraje, pero es de League of Legends.
1: Sí, es una serie de animación que se llama Arkane, la anunciaron en el evento este del décimo aniversario, que fue en Londres y que yo tuve la suerte de, de estar. La verdad es que de las mejores experiencias que he tenido relacionadas con, con el videojuego. Y anunciaron, si no recuerdo mal, ya que estaban cerradas dos temporadas con, con Netflix, así que veremos esta que se ha retrasado por la pandemia, iba a salir el año anterior. Se ha adelantado Dota una vez más a, a League of Legends, que por cierto, tengo entendido que está bastante bien el de Sangre de Dragón, que también lo han renovado, pero no lo he visto todavía. Y muchas ganas, eh, porque creo que el universo de League of Legends es increíble eh, para todo este tipo de cosas y llevamos viendo un montón de tiempo algo más que el típico vídeo de temporada, de hype y todo eso. Y el trailer, la verdad, es que yo creo que cumple las expectativas con creces, así que a ver qué tal.
0: claro entre, entre mis amistades, toda la gente estaba diciendo que… Que, joder, que sí, que es verdad que el lore tiene como un universo, un lore muy exquisito, sí. pero que todo se queda en la descripción de los personajes y algún detalle en algún vídeo, pero claro, los vídeos no dan para tanto. Y estaba... esto Yo, vamos, desde que entré en los eSports, ahora ya más de dos años, eh, lo que estaba siempre pidiendo todo el mundo era por favor, por favor, eh, serie, película, haced algo más, haced algo más, haced algo más. Y la verdad es que yo, o sea, yo no soy... Sabes, yo no estoy muy metido en el mundo de League of Legends, el TFT es el máximo que, que me meto ahí y para eso pues no miro el lore ni nada, la verdad.
1: Sí, nadie lo mira realmente. Es, decir, es, es un juego que, que no te fijas en la historia. Es decir, no creo que nadie mainee un campeón porque le gusta la historia que tiene detrás y eso ya la miras en consecuencia de que te gusta mucho el muñeco. Y luego también es un lore que, como decías, es muy rico, pero también ha estado, yo creo, muy maltratado porque, bueno, le han pegado 400.000 giros que si había invocadores si y excusas para ir a pelearse a la grieta, ahora de repente no existen, se inventan otro sí. mundo, además. Es eh, bastante complicado eh, que tenga coherencia. Creo que los antecedentes de algunas cosas similares que hemos visto, como la película de Warcraft y demás, pues no han sido gran cosa, por lo menos desde mi punto de vista, pero confío en que va a salir eh, bien, porque eso ya nos han enseñado. Que si animes con lo de las eh, cualidades de las estrellas, que si cositas más eh, en 3D, como lo de Echo en Zaun y demás, yo creo que va a quedar eh, muy guapo y lo único que lo puede chafar son las expectativas tan grandes que hay.
0: Hey, la gente… Quizás, yo entiendo que haya, <coughs> haya un poco más de expectativas de lo normal porque tú dices, ¿no? Eh, generalmente cuando sale contenido de videojuegos para el cine o para series eh, hay, ese, hay esa traslación generalmente mm. todos nos solemos ruborizar y decir o oh, no, <risa> esto no se parece en nada a lo que, a lo que hubiéramos hecho sí. si hubiéramos tenido oportunidad y yo comprendo que la gente se, se caga un poco de miedo con eso pero también hay que reconocer que, por ejemplo The Witcher, la serie que ha sacado Netflix, Netflix también, o sé sea, que se basa más en los libros, pero sin embargo todos sí. los que hemos jugado los juegos estamos pensando, hostia, tiene, tiene ese aire, tiene ese, hay algún episodio que otro que tú dices, mmm, es puro The Witcher, tío, tiene, tiene diálogos muy parecidos incluso. Entonces, me, yo creo que el hecho también, no solo, no quiero decir que Netflix sea una garantía, sino que Riot esté ahí. Porque, claro, Netflix sí. Netflix estará produciendo, o no sé si distribuyendo solo.
1: Yo Pero, creo que más distribuyendo casi, claro porque ya hicimos ellos... también el documental este de Origins, que funcionó yo creo que bien, así que será más eh, distribución, en mi opinión.
0: Claro, es que yo pienso que esto es puro Riot, que esto sale de Riot originalmente. Entonces, sí. yo, ahí, fidelidad al producto va a haber al 100%. La cosa es que esto lleve a más gente... A gente que no... Los que no nos queremos sí, meter en LoL a que nos guste eso. Yo, yo, yo creo que 100%. Yo le he visto buena pinta.
1: Sí, que aparte, bueno, se hace mucho la broma de que Riot Games es casi como una compañía discográfica o de audiovisuales en general que enmascara todo eso con un videojuego, ¿no? Porque hemos visto que si KD reventando los billboards y, y demás, yo creo que han demostrado con creces la calidad que tienen al hacer productos audiovisuales y esto va a ser un paso más que te pueda gustar más o menos, pues bueno, como, como todo, pero el efecto neto creo que es indiscutiblemente positivo, salvo que sea bazof increíble, que haya una aliada que flipas con los eh, actores de doblaje, como con Memorias de Doom, algo así, que esperemos que, que no, no, y no creo que lo hagan
0: por no. el historial de
1: Rayon pero no sé. Yo creo que va a traer a gente nueva, a gente que estaba un poco desconectada de la IP, la va a volver a traer, porque en el fondo se suele tener una vinculación importante con el juego si has estado un tiempo dándole. Yo creo que va a ser un positivo para todos los sentidos, vaya.
0: Yo, la verdad es que en ese sentido, sé que Netflix no ha inventado esto de contratar a gente famosa de actores españoles o incluso cómicos para hacer doblaje. No han sido los primeros. De hecho, a veces ha salido bien. Noches, Es Shrek, si todos conocemos José Mota y Juan Muñoz, que pensábamos, bueno, ya verás tú esta mierda. Y es uno de los doblajes al castellano de los más queridos que hay. Eh, pero sin embargo en general no es así. <risa> Generalmente es una mierda, ¿no? Es lo, es lo sí. que ha pasado. Memoria C2 no ocurrió. Eh, también ocurrió... Esto, joder, sabe, me sabe mal esto porque parece que estamos tirando mierda, mierda a los actores. Cuando la culpa no es de ellos, la culpa es de quien haya no. dicho pillemos a actores que no son actores de doblaje para hacer el asunto. Ha pasado también bueno. con la película esta que, que han estrenado recientemente en Netflix, uh, Mitch, Mitch, well, Mitch, no me acuerdo cómo se llama, una de Creo animación Creo que voy que a
1: comentarlo, pero, y sí. con él es el Capo también además, pero no, no recuerdo cuál era ni la he visto, pero es una vi película, un clip y tenía pinta también de
0: Es una película que ha hecho Sony y los, uh -huh. los padres protagonistas de la película están... Interpretados por Leo Harlem y Kira Miró Y claro <risa> Nunca han trabajado en algo así Y pasa no. pues lo de siempre Que la gente, he visto a gente que, que está En contra totalmente De ver películas con subtítulos Diciendo, la voy a ver con subtítulos <risa> no no Me da miedo, me da miedo empezar a verla Porque yo quiero, quiero verla en castellano Pero si realmente está tan bajo, macho
1: yo antes era mucho de ver todo en castellano, pero creo que fue con Breaking Bad que... Bueno, me puse al día un verano que me vi como a las cuatro temporadas que, que llevaban y ya me puse al día y no quería esperar a los capítulos en español, así que empecé a verlo subtitulado. Y desde entonces intento verlo todo subtitulado, por lo menos en inglés. Con el anime sí que tuve un periodo de adaptación duro. Y, por ejemplo, eh, Dragon Ball, que me la vi entera hace un par de años, es que ya pierdo la noción del tiempo con la pandemia, pero me la vi entera en inglés y que había mucha gente que era como… ¿Qué estáis eh, haciendo? Y… Perdona, el, el gato…
0: El gato acaba de, de, de echar una bola de pelo descomunal… <risa> aquí ahora mismo. No se corta, no se corta. Eh, no tengo papel. <risa> Estas cosas… Rebeca… No se corta. A ver. Seguimos. Rebeca, por sí, favor… Si necesitas cortar,
1: cortamos porque creo que mi compañero de piso se ha ido a correr y se ha ido sin llaves y me parece que me están llamando para que le abra. Ojo, <risa> Así es que pega. no puede salir peor pues, todo.
0: Esperamos pues que esto no es en directo. Cortamos. <risa> no, 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 segundos. Hemos vuelto, hemos vuelto. No ha pasado nada. Eh, no ha habido ningún tipo de incidente aquí con, con el gato. alguno, no pasa nada. Eh, estamos hablando de… Del LOL? <risa> sí, de,
1: del tema del doblaje y, sí. y demás. Que, que yo recuerdo eso, que sí veía todo en español, y luego ya me pasé al subtitulado con lo de Breaking Bad, que la verdad, eh, me cambió bastante la serie. Fue eso y el otro detonante fue The Walking Dead, no me acuerdo en qué temporada era, la de la cárcel, no sé si es la segunda o la tercera, creo que la tercera, ¿no? La segunda sí. es la del pozo ese que está la en la granja, se, que es un la segunda, coñazo. La
0: segunda es un aburrimiento, y ya a partir de la es... tercera dicen que es más entretenida. No, no la he visto, sí. pero creo que la cárcel es la tercera por ahí.
1: Sí, yo creo que la dejé por la quinta o algo así. Pues en la tercera hay un momento, aquí lo siento de spoilers, pero bueno, que hay un personaje muy importante, que se le muere un personaje muy importante para él también, y sale de la cárcel después de hincharse ya palos a todo el mundo porque quiere que le maten eh, por despecho, y en español se ríe, bueno, perdón, llora, que parece que se está descojonando por eh, la muerte de esa persona. Y probé a ponerlo en, en inglés, que por entonces me suena a que en mi casa teníamos Imagenio o algo de esto, como un servicio que podías cambiarle el, el idioma. Y noté tantísima diferencia que dije, vale, eh, nunca más, nunca más vuelvo a las cosas eh, en, en español dobladas, en este caso, a pesar de que creo que hay gente que hace un excelente trabajo. Sí. Y con el anime sí que me ha costado un poquito, porque se me hacía raro en el japonés eh, no enterarme de nada de lo que estaban diciendo. Porque lo que me raya que flipas es ver que mueven la boca y no están diciendo lo que están diciendo y reconocer claro. lo que están diciendo mientras mueven la boca. Pero luego con series como Dark, lo he intentado, pero no puedo, tío. No puedo verles mover la boca en alemán, a pesar de que no sea apenas alemán, y luego escucharlo en inglés. Y la, la tuve que dejar, no, no podía.
0: Bueno, y dices de dice la nieve, pero por ejemplo, cuando a, mí, a mí me gusta mucho, por ejemplo, ver el cine japonés, coreano, y, y la forma que tienen de hablar por ejemplo, en el idioma coreano, tiene un deje al final de las frases que no lo tiene el español. Entonces, sí. cuando estás viendo una película doblada, de, una película coreana doblada, queda súper raro, porque dejan la boca muy abierta al final y tal. Es una tontería como una casa grande, la mayoría de la. Pues yo he visto Parásitos en español. Perfecto, o sea, está bien doblada, la verdad es que tiene un buen doblaje. Pero algo de lo que tú comentas es totalmente cierto, y es que las series y muchas películas no tienen ni el presupuesto ni el tiempo para hacer un buen doblaje. Con esto no estoy diciendo que los actores de doblaje sean malos, estoy diciendo que, que, que después esas voces están bien metidas, por, por decirlo resumido muy mal, ¿vale? Bien metidas en la película. Entonces, por ejemplo, el otro día estaba viendo El Señor de los Anillos, la comunidad del anillo la vi en el cine. Uh -huh. Y el sonido, el doblaje que tiene el castellano es buenísimo. Pero sí. no solo por el, en los actores de doblaje que tenga, sino por la calidad que hay en la edición de ese audio. En el que Gandalf está al otro lado de la casa y se escucha realmente la reverberación que habría en el doblaje, o sea, en, el, en, en la grabación original. Pero claro, eso no es así en todas las películas, eso es en, sí, las, en las más tochas. Ahí sí hay un buen doblaje muy elaborado, muy trabajado. En el resto es, tiras para adelante. Y, y sí. vamos, pa, pa, vamos allá. Entonces... Por ejemplo, yo sé que con Marvel pues no, no, no va a pasar esto porque están muy bien dobladas y hay un, hay un mm. presupuesto ahí y hay un trabajo duro detrás increíble. Pero en otras, pues el trabajo sigue siendo duro, pero lo que falta es el tiempo y con el tiempo pues, pierdes calidad. Así que... Eso, no yo creo que a veces es que...
1: incluso más duro porque yo he visto vídeos y demás de actores de doblaje porque me interesa el, el tema. De hecho, hay uno, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, es de la familia esta que, que son padre, hijo y... ¿Y hermana también? Jenner, eh, Jenner. Eso, lo Jenner. Jenner,
0: Michelle Jenner, sí, sí.
1: Exacto, que uno de ellos, el, el hijo, no recuerdo, que es David, ¿no? Eh, David, ¿puede David ser? Jenner, sí. Que, que competían Wolfenstein o algo así y vi que hicieron como algo relacionado con Is, por eso estuvo hablando del tema y tal, y es que hay en ocasiones en las que el hecho de trabajar en una peor producción, eh, dices, tú, bueno, a lo mejor es menos curro, porque no tienes que hacer la responsabilidad de un personaje como Iron Man o lo que sea, pero es que a lo mejor no te dan tampoco indicaciones de cuál es la escena, cómo lo tienes que entonar sí, sí, sí. y demás, y luego lo haces, pues Tienes que trabajar, tienes que poner algo sobre la mesa y, y te encuentras algo de lo que a lo mejor tampoco estás orgulloso o algo así. Es decir, yo respeto totalmente la, la profesión, me parece flipante lo que hacen con, con las voces, pero creo que también, por muy bien que lo, que lo doblen, y por ejemplo, si uno de los Anillos es de las pocas que la puedo ver en español y no me chirría también porque la he visto muchas veces en español de pequeño y ya la tengo asociada un poco en, en mi cabeza, sí. pero creo que en parte te pierdes la, la interpretación. Yo dudo mucho que una película como eh, The Reverend. Eh, puedan capturar realmente eh, la esencia de la voz de DiCaprio cuando está en esas situaciones, eh, pues prácticamente de vida o muerte, casi la grabación, sí. ¿no? Al final Es que no va a pasar por las mismas eh, penurias, por así decirlo. Entonces, creo que ahí sí que te pierdes, en algunos papeles sobre todo, eh, parte de la interpretación y es una pena.
0: Y Además, teniendo en cuenta de los actores de doblaje, claro, incluso cuando hemos hablado de que hay presupuesto ahí y estamos hablando de los mejores actores de doblaje que pueda haber, eh, no recuerdo quién es el que interpreta generalmente aquí en España, Leonardo DiCaprio. Pero es verdad que no es lo mismo estar en una sala haciendo todo lo... Porque hay un esfuerzo ahí flipante, ¿eh? Hay, hay una sí. capacidad psicológica para intentar meterse en la escena al máximo que es alucinante. Pero claro, nunca va a ser lo mismo que la persona que realmente está ahí. Igualmente, esto es algo que se ha hablado en Twitter hace poco. Mm, igualmente... Hay actores de doblaje que lo que hacen es mejorar la sí. actuación del actor, porque mucha gente piensa que eh, lo dijo lo dijo ¿quién fue? ¿quién fue? Fue Elena, Elena de Lara que estuvo aquí uh -huh. y dijo que la gente aquí en España piensa que Bruce Willis actúa mejor gracias a Ramón Langa, que es el que <risa> le pone la, la voz aquí en España y es buenísimo, pero originalmente le escucha y tú dices, "Uy, vaya, <risa> no es lo mismo, quizás no suena tan bien." Y no solo es por, no por la voz que tenga, sino porque la interpretación así es mejorada. Pero no es la norma. La verdad, lo que, no. lo que tú dices, yo también suelo ver dobladas. A mí me gusta ver las pelis eh, dobladas cuando es algo pues, entretenimiento, tiramos para adelante. Sí. Pero incluso así, cuando pasa lo de que se nota que en una película no ha habido tanto presupuesto para el doblaje, me, me chirría. Estoy como, ah, pero, pero no suena así. Si están en una habitación de este tipo, no sonaría así. Y, y me pongo nervioso. Así que solo ponen la subtitulada también.
1: Otra, otra cosa que me raya también muchísimo es eh, los típicos actores que tienen ya unas voces muy asociadas, que si Morgan Freeman tiene una voz súper característica y, y demás, cuando veo esa voz en otro personaje, es que ya no puedo verla, ya no me puedo centrar en la escena porque estoy escuchando a Morgan Freeman y me saca completamente. Es decir, supongo que es una espada de doble filo lo de tener una voz tan asociada a alguien. Son muy buenas, son muy características. A mí, personalmente, me sacan por completo de la actuación de otra persona. Y pues ahí también tengo que ir irre irremediablemente a, a la versión original.
0: Claro, claro, claro. A veces sucede como un. algo mágico, ¿no? El, eh, que pues Christian Bale es interpretado sí. en España por Claudio Serrano, pero Ben Affleck también. Así que cuando Batman es Christian Bale y de repente ahora Ben Affleck eh, será ahora Batman. Eh, y que si une la misma voz aquí es como, bueno, pues que siga su curso ¿no? que Claudio Serrano <risa> siga interpretando siempre a Batman eh, pero sí que se hace raro en lo que tú dices mm. que especialmente Morgan Freeman porque el actor de doblaje Morgan Freeman tiene una voz muy característica sí. y, y pasar de, de... bueno, imagínate cómo era con Constantino Romero, tío y tú te, tú te acordarás,
1: vamos. Sí, de... o el, el, el que hacía de, de Gandalf, ¿no? También, que, que murió hace sí. no mucho, me parece que fue una lástima. Tenía un canal de YouTube recitando poesía y demás, y era precioso, vaya. Se te encogía el alma cuando lo escuchabas. También es eh, demasiado característica, no, no puedes eh, replicarla.
0: Se hace, se hace raro. Eh, algo que estabas comentando antes también, con tema anime. Uh -huh. eh, voy a preguntarte porque creo que, creo que eres el primero al que pregunto y aquí, por aquí ha pasado Trusi, por ejemplo, pasó Noah que sé que también le gusta mucho el anime y eso. Yeah, yeah. Eh, ¿Qué pasa con, con Ataque a los Titanes? O sea, tú, la está, tú ves eso, lo la, la has estado viendo. La sí. gente se volvía eh. loca durante los anteriores meses, los domingos era Domingo de Ataque a los Titan y estaba, sí, sí, sí. estaba todo el mundo religiosamente reunido para hablar de la serie.
1: Todo el mundo poniendo la, la rana esta en Twitter de me agrada informarles de que ese domingo de Shingeki no Kyojin. Yo no viví el, el boom de la primera temporada, sí que luego he visto vídeos analizando un poquito y demás, también para ponerme al día cuando iba a empezar la cuarta porque tengo una memoria terrible y pierdo muchas de las conexiones porque además es un anime que sí que tiene muchos momentos que cuando los vuelves a ver dices, hostias, esto ahora que he visto lo que ocurre tiene mucho más sentido, ¿no? Y sí que tengo entendido que cuando salió lo reventó, eh, a menos escala que ahora, porque ya se ha vuelto ultra mainstream, eh, al nivel de que todo el mundo ya conoce prácticamente Attack on Titan. Y creo que pasaron bastantes años hasta que salió la segunda, o hicieron un parón de la segunda a la tercera, que además también cambió mucho el estilo, porque la primera es básicamente hostias y un poco eh, como sorpresa y demás de... Como que se han cargado este personaje y, y demás. Y la segunda ya empieza un poco más de desarrollo de personajes, más lenta, más politiqueo. Y ahí creo que la gente se viene un poco abajo. Pero en general me parece. Quizá la mejor puerta de entrada, yo esto lo digo sin. Yo soy otaku, pero no me considero aquí una referencia ni, ni nada, no he visto suficiente anime como para tener aquí una cátedra ni nada, pero sí me da la sensación de que es la mejor puerta de entrada que puede tener alguien a día de hoy eh, al anime, y diría que de los animes modernos es, pues, quizá el más influyente en, en todos los sentidos. Y eso combinado con los memes, eh, con algunos personajes como Oliva y que eh, se convierten también en un poco icono, etcétera. Yo creo que es lo que hacen que tengan ese, ese fenómeno. Y yo, en parte, también agradezco el ver un capítulo a la semana. Es decir Es Está muy bien el binge-watching, y para capítulos de 20 minutos hay veces que se te queda corto, pero luego hay algunos, como el séptimo, me parece, de esta temporada, que me acuerdo que me lo puse, me lo veía siempre los domingos eh, para dormir. Siempre me pongo algo desde 2014, creo. Me metí un colega a la mala costumbre de ver cosas para dormir. Y, y me acuerdo de vérmelo dos veces, de terminarlo y decir voy a volver a verlo porque me he quedado flipando. Es el mejor capítulo con diferencia de la temporada. Joder. Y creo que eso no lo he hecho con ninguno, salvo quizá con algún momento muy puntual de hiking pero ha sido, ha sido brutal la, la temporada, la verdad.
0: Es que todo el mundo eh, ha sido un evento… Que veía sí. todo el mundo hablando de ello, pero, pero a todo todo el mundo en Twitter. digo es que yo hay veces, hay animes, que, esto ya lo he comentado, no voy a volver a ponerme aquí pesado con esto, porque si te gusta, pues para adelante, pero a mí hay, eh, la serie esa en particular y muchas otras de anime, lo que pasa es que no me, no me llego a creer nada, porque mm. comprendo que el anime pues, es muy exagerado en cuanto a las reacciones humanas y demás. Y yo estoy como, tío, no puedo, no puedo. Y, y, y me poco, pasa, a poco, eh. poco a poco me estoy metiendo más dentro del anime, estoy viendo más cine y eso. Pero es un cine, no te voy a decir que sea más occidental porque yo no uh -huh. considero, por ejemplo, a Akira como que tenga un estilo muy occidental, pero sí me parece más universal. Mientras uh -huh. que Attack on the Titan, en particular, me parece mucho más eh, para el público asiático, y, sin embargo, lo ha petado porque imagino que tendrá más calidad de la que yo ¿Sí? supe ver en su, en su principio de lo que vi. Pero pero no soy capaz de entrar. Y, hay, y me pasa con muchas series de anime que digo, no, no puedo, tío, no puedo.
1: A mí me pasa también, ¿eh? me, me pasaba incluso hace años con la típica que te recomienda a todo el mundo, que además dice, no, no es la típica, es más adulta, más ser y tal, que es eh, full metal, y me acuerdo que vi el primer capítulo y dije, hostia, qué interesante, te plantean incluso debates de si religión contra ciencia y cosas así, digo, vale, puede puede estar bien, pero sí es verdad que en la mayoría, eh, luego hay animes que son eh, muy, están muy alejados de lo que son lo, los habituales, los típicos sonen y demás, que son la estructura abc de chavalitos eh, pegándose pero sí. incluso en full metal había capítulos que decías que no puedo con eh, la estética infantil o los momentos estos de relleno totalmente pues eso infantilizado supongo porque se dirigen también a un público aunque sea por la estética, no por el argumento más sí. eh, de ese target, y me sacaban muchísimo. Ya supongo que en el pacto de incredulidad o algo así eh, he comprado un poco parte de esos códigos y los, eh, los dejo pasar y ya está. Pero Attack on Titan sí que tiene algún momento de ese estilo, pero creo que en general es bastante más eh, adulta, por los temas que trata, básicamente.
0: Ya, 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 claro. No, no sé, estoy pensando de vez en cuando, digo, tendré que verla, no sé, es que... Te
1: sí si tendrá algo ver, tío o esa sea,
0: ¿eh?
1: <risas> vez tampoco hay que forzarse no, si sí es verdad no. que a lo mejor, eh, en, en fenómeno eh, no creo que haya llegado a la cota de juego de tronos por ejemplo todo el mundo ah, comentando ah. cosas en redes sociales y demás pero dentro de este entorno de anime y todo eso pues probablemente se sí habrá sido reciente lo más eh, de ese estilo pero yo por ejemplo Juego de Tronos recuerdo que todo el mundo lo comentaba y sé cosas de Juego de Tronos porque era imposible no comerse algún spoiler o ver alguna escena en redes o lo que fuese o referencias pero yo recuerdo que cuando estrenaron la serie no me acuerdo qué año qué año fue eh, yo solía viajar con, con mis padres eh, con, con una caravana nos cogíamos la caravana salíamos de Granada a rollo a las 6 de la mañana y nos íbamos pues a lo mejor a Alemania o algo así en, en verano y, y nos pegábamos todo el trayecto en coche, entonces yo aprovechaba para ir leyendo en el, en el trayecto, eh, porque antes no me mareaba, ya soy un puto viejo y me, y me mareo. Y <risas> recuerdo leerme el, el primero de Canción de, de Hielo y Fuego, y justo salió la serie cuando volví y dije, bueno, voy a ver un par de capítulos, ¿qué tal? Y lo tenía tan fresco que entre una escena y otra decía, pues aquí se han fumado 40 páginas, que es normal, es una adaptación, y se han dejado un montón de detalles que a mí me parecen interesantes y me chocaron tanto también. Las imágenes que tenía yo en mi cabeza de algunos personajes, de cómo eran incluso físicamente y lo que vi, que no, no pude verla y, y no la he visto y ya está. Y es como, ¿cómo no has visto Juego de Tronos? <risa> o Si no te llama la atención, pues antes, ¿sabes? Es lo bueno de que haya tanta oferta, que siempre vas a encontrar algo que te llame la atención.
0: Claro, a ver, yo también decirte, esto, esto sería para el cancelómetro si alguna vez lo protagonizara yo. Eh, Juego de Tronos, se dijo mucho que las últimas dos temporadas eran horribles, especialmente la última qué sí. mala es, qué mala está y yo cuando la vi dije sí, o sea, ha bajado algo en la calidad pero es que, o sea, yo no creo que sean unas últimas temporadas malas, pero tampoco pienso que lo anteriormente visto sea una obra maestra, obviamente uh -huh. hay, hay una maestría a la hora de conectar tantísimo con el público sí. nos pasa, la mayoría que fuimos a ver Avatar, estamos diciendo bueno, pero no es para tanto, ya, pero hazlo tú para convertir una película que no viene de nada, que no es nada de Marvel, nada de, de que se haya visto anteriormente, es algo totalmente nuevo, conviértelo en la película más exitosa del, del mundo por, por, por entonces. Eh, entonces con Juego de Tronos ya había una fanbase digamos, con el tema de los libros, pero la gente empezó pues, a flipar más. Yo creo que a partir de la muerte de Ned Stark fue cuando la gente ya empezó a volverse más loca y todo el mundo empezó a hablar de la serie. Y al menos fue cuando me interesó a mí, que dije, ah, han vuelto a matar a Sean Bane en, en el cine, vale, de acuerdo, <risa> ve, veamos de qué trata esto en particular. Y... pero sin embargo, o sea, era, pues, pues es una serie que es muy entretenida, pero de muy entretenida. Y... pero no sé, hay alguna temporada, recuerdo la segunda temporada, que tiene sus eventos importantes, pero me pareció más bien aburridilla y, y, y yo qué sé, y al menos en la última pues no hay descanso, lo cual por un lado creo que está mal porque deberían haber dejado más tiempo para desarrollar el personaje, especialmente pienso yo de Cersei Lannister, ya que es la, la, la que está mejor interpretada para mi gusto, son, hay muy buenos actores en esa serie, son increíbles Bien. pero Lina Headey eh, eh, se come la pantalla y su personaje no sé si era tan ¿cómo decirlo? tan recordado, o sea Tan recordado en los libros, como es en la serie. Porque en la serie se come ya la pantalla cada vez que sale. Y, claro, en la última temporada, como tú no la has visto, no sé, no, pues no sabrás, pero, pero ella, su personaje se reduce a una mujer que mira por un balcón con, y, y ya está. No, no hace nada más.
1: Ya. Y es una es, pena. Es una putada cuando es eso una, pasa.
0: Es una pena horrible. Entonces, no sé, tío, cuando… Cuando todo este, todo este tema de los grandes eventos suele pasar esto, que… Ya he oído, ya he oído, con Attack on the Titan precisamente, que a la vez que estaba terminando la. O sea, la última temporada de la serie te ha salido, estaba terminando, sí. también estaba cerrándose lo que es el manga.
1: El manga, sí.
0: Y ya estaba yo escuchando gente decir: Pues vaya mierda el final del manga, menuda mierda, menuda. Esta y digo, ya empezamos. Ya empezamos otra vez, yeah. ¿sabes? A, Buah, es que esto es lo mejor que ha parido Japón en la historia. Y ahora de repente, cuando no es exactamente como tú quieres, es una mierda, vaya basura. Ya, ya empezamos otra vez el ciclo. Y me lo voy a venir, me veo venir no? que, que si lo hacen en el anime así, otra vez va a haber mucha gente enfada.
1: Yo, yo no lo he leído, ¿eh? manga no, no leo la verdad, de, de pequeño sí recuerdo comprar algunos tomos de estos que te venían por fascículos de One Piece, pero, sí. pero poco más. Eh, lo dejé porque si no, si me tengo que comprar, no sé cuántos tomos son, pero miles, me, me arruino. Pero sí que lo recuerdo un poquito con perdidos, eh, que creo que fue ¿Cómo? el predecesor en cuanto a tanto seguimiento global, de hecho a nivel transmedia. Es una serie que de hecho la volví a ver en, en la pandemia. Eso me, me lo he planteado muchas veces. La gente que a lo mejor ahora ve Los Soprano, que no, he visto unos cuantos capítulos y no me terminó de, de enganchar, la, la, la acabaré viendo seguro, pero Los Soprano o Un perdido, o Un Juego de Tronos, cuando lo vean dentro de X tiempo, que será muy difícil valorar eh, porque era tan importante, porque ya no es solo que digas, bueno, eh, el águila este que ha aparecido en el capítulo perdido se, se nota que está hecho con eh, cartón piedra y es feísimo. Eso ya es cosa de. se ha quedado desfasada por los efectos especiales. Pero lo que fue el, el movimiento, el, el fenómeno alrededor, es muy difícil de tener un, un pulso sobre, sobre ello, y creo que era buena parte de lo que hizo la serie. Yo recuerdo que un colega me dijo de, de verla. Eh, me acuerdo en una casa de un pueblo que, que tenían mis abuelos y demás y que se venían rollo en verano y todo eso, y el primer capítulo no me gustó mucho. Me dijo, dale un try que empieza un poquito lenta, pero luego, luego te gustará. Me enganché, pues eso sería tercero o cuarto la de ESO, es decir, no tenía nada que hacer con, con mi vida, me la fumé en dos meses, me puse al día con la emisión eh, del momento, y recuerdo que el último capítulo se emitió en cuatro, a la vez que todo el mundo y demás, sí, sí. y los mismos que me metieron la serie... Eh, a ellos les dejaron quedarse en su casa la primera hora de, de clase y luego verla. Llegaron y me la espolearon los hijos de puta. Y más allá de que me pidió un rebote de la hostia, sí que al final me decepcionó eh, sí. muchísimo. Pero sí. también en perdidos me dio la sensación de que como tuvieron la movida aquella con los guionistas, que eso es algo también que si tú la ves ahora se te pierde el contexto. Pero creo que fue después de la cuarta que tuvieron una huelga de guionistas o algo así y se nota que ahí la serie empieza a hacer aguas, que empiezan a hacer unas pajas mentales que luego es. Prácticamente imposible resolverlas. Y al final, por un lado o por otro, iba a decepcionar. Eh, incluso si fuese bueno, por lo que dices, no es un movimiento tan grande que es imposible que lleve a gusto de todos. Claro. Yo creo que en el momento te puede decepcionar y puedes soltar el típico hot take en Twitter y demás, pero luego es como, vale, pues esta obra la ha hecho esta persona y es su obra, la ha disfrutado bien, la ha disfrutado no, pues ya está, y sigues con tu vida. y si pasa sí, eh, la claro. gente como que le da demasiada bola a esas cosas, yo
0: creo. Claro, la semana pasada, precisamente, estuvo aquí Quintana, y soltó una, una amenaza directa a Damon Lindelof, el creador de Perdidos. Soltó una amenaza directa a él, en plan: yo, yo si pudiera, le, le mataba, ¿sabes? Estaba, estaba volviéndose loco. Eh, como, como es el estado habitual de Ángel también, hay ¿eh? <risa> que no. eh, Pero la verdad es que, por mi parte, yo no, nunca había visto Perdidos. Y empecé a verla recientemente. Y dije: tío, o sea, sé que en la mayoría estamos acostumbrados a que algo debe tener un final perfecto. Breaking Bad. Breaking Bad tiene un final perfecto, pero tiene, pero tiene el final que todos sabíamos que iba a tener. No, sí. hay, nada, no hay nada sorpresivo. Terminó y, me, y por mi parte me quedó un poco como... Pues eso ha sido todo. Lo que sabía más o, más o menos que iba a ocurrir, no la forma, pero sí las bases, sabíamos que esto iba a pasar, era inevitable. Sí. Eh, y si una serie no hace eso, la gente se lo toma como algo personal. Y <ríe> con el Pero tema de también hay
1: la diferencia del fanservice, ¿eh? porque en Breaking Bad sabías que iba a pasar no, y probablemente no, no es lo que pedía es que mucha gente. Pero no es fanservice, es, es sí. la dirección que tenía en la serie en, en todo momento. Yo recuerdo que, a pesar de saberlo, me acuerdo de levantarme pronto antes de ir a la universidad, bajarme el capítulo, ponerme los subtítulos y demás, y meterme en la ducha pensando esto se ha acabado y he perdido una parte de, de mí ahora mismo en este trozo. Y la, y la zona, la escena con Baby Blue y, y demás entra perfecta, la música sí. es idónea. Entonces Ahí, por ejemplo, no me parece fanservice, pero sí que parece que si no haces lo que todo el mundo espera, aunque no encaje con lo que ha sido la dirección de la trama, te vas a la mierda por eh, la reacción del público.
0: Fan service habría sido que Walter se hubiera puesto a pegar tiros él solo, sí. ¿sabes? Y se hubiera cargado a todos en un tiroteo o algo. Como, wow, ha vuelto el Walter, pero esta vez está más loco que nunca. Cuando no encajaría nada con, con no. él, la verdad. Eh, no sé, es, eh, es algo curioso, porque lo que te estaba diciendo, el tema de finales, ¿no? Que decepcionan. Y yo recuerdo mucha gente que dice, ¿no? El, el final de Juego de Tronos arruina la serie. Y digo, pero no digas eso porque la serie sigue teniendo momentos que son inolvidables. A pesar de lo que he dicho antes, de que la serie para mi gusto no es lo más grande que he visto nunca, sí que tiene momentos que a nivel global volvió loco a, a, todo, a todo espectador. Y claro, con, con Perdidos me está ocurriendo que digo, yo sé cuál es el final de la serie, sé porque mm. me lo, al día siguiente, al llegar a clase, estaba yo estudiando bachillerato y todo el mundo estaba hablando de la, de la serie y había Normal. unos poquitos que defendían el final y una gran mayoría que estaba a rabiar y la cosa es que yo ahora me pongo a verla y digo, tío, pero ahí entiendo que el final sea decepcionante, sí pero quizás por eso estoy disfrutando más del camino que era lo que decía JJ Abras, que era lo importante y hay episodios que me parecen una auténtica locura y digo, si, si llego a hacer caso a toda la gente que decía, no la veas, no merece la pena porque el final ah, es decepcionante me hubiera perdido historia de la televisión, <risa> ¿sabes? Así que, bueno, pues, pues mmm, yo creo que el tema al final realmente suena, suena un poco a excusa, lo que, lo que dijo JJ Abrams, de lo que más importa es el camino, no, no el destino. Eh, suena a excusa, porque creo que era una excusa directamente, como, tío, no, no hemos podido salvarlo <risa> de otra manera. Pero sí que tiene razón, a pesar de, que, de ser quien es el que lo dice, Tienes razón. Eh, hay, hay películas que mmm, comprendo que durante dos horas, si haces un final que es anticlimático sin quererlo, sin buscarlo, pues tiene un poco más de delito porque es una película. Sí. Pero una Está serie, mucho más
1: controlado, es un paquete claro. más cerrado. Sabes el principio y el final claramente en una serie muchas veces. Bueno, no sé exactamente cuál sería el proceso creativo en Perdidos, pero hay veces que empiezas y no sabes cómo vas a terminar, o que te piden sí. una extensión de la serie cuando ya se nota que el chicle no da más de sí y a ver cómo la terminas. Eh, a mí eso me está pasando con Sameless ahora mismo. La versión americana, la británica, no, no la he visto, a pesar de que me han dicho que es más sórdida y que es muy buena, pero es una de mis series eh, favoritas. Las cuatro primeras temporadas me parecen una locura. Y son de mis favoritos algunos eh, momentos, pero la serie se nota que lleva años que va de capa caída. Yo me la voy a terminar, la, la undécima, no la he empezado todavía, pero la, la veré por el cariño que le tengo a la serie, que no invalida una cosa a la otra, ¿vale? Pues en el cómputo general, la serie, si la tienes que poner a valorar una sobre otra, pues probablemente no la pongas en un... Eh, top 5 o lo que sea, que tampoco es que sea yo muy fan de esas cosas. Pero no, no desacredita todo lo, lo anterior ni muchísimo menos y se puede disfrutar sin más. Yo lo único, pues, por ejemplo, con Soul Art Online, que me ha pasado hace poco, el típico anime también súper famoso que ha tenido un montón de repercusión y tal, ese es a lo mejor lo que sí le diría a la gente, después de haber visto una parte importante, no lo veas, no porque el final sea una mierda, sino porque es que lo que hay en medio tampoco lo vas a disfrutar, salvo que busques esto muy concreto. Pero con claro. Perdidos y este tipo de obras, aunque sea… Por el impacto en general, que es por un poco lo que yo he visto, Sugar, yo creo que te lo puedes ver sin problemas. Al final, si, si es que es, hay muchas formas de entender, yo creo, el cine, las series y demás. Y de hecho, esto, conforme me hacía el café antes de, de empezar, eh, recordaba una conversación con, con Berengeno por Twitter después de 1917, que sí. a mí me pareció un, un peliculón. Y él, él me respondió algo como, está muy bien realizada y tal, pero la historia es floja de cojones. Y es como, ¿y qué? Es decir, no necesito más de esta película. Hay películas que serán muy buenas en no el no apartado artístico, en cuanto a la idea del autor, otras que serán de eh, cómo están realizadas, otras que simplemente pues, te meten en tensión, las de superhéroes, para, eh, no sé, un tema yo que sea aspiracional o de entretenimiento, lo que sea. decir en fin, hay mil maneras de afrontarlo y dependiendo de lo que quieras, eh, pues lo vas, a, lo vas a encontrar. El problema es ir con unas expectativas diferentes a lo que vas a consumir. Si vas a consumir una película de superhéroes, no puedes esperar un cine de autor o una claro. trama lo Nolan y tal. Yo creo que ese es el único problema que te puede generar, pero para gustos colores.
0: Que tiene... O sea, ¿qué problema hay? De, de, precisamente Nolan, aquí presente, eh, sí. es culpable, por un lado, por para, en algo bueno para el cine y por otro, para algo malo, eh, de hacer creer a la gente... No quiero insultar a Berenjeno aquí, pero como me dijo que no quería venir al programa porque no le gusta hablar en cámara y tal… No, pues, vale es mal. un insulto para Berenjeno, ¿vale? Vete a la mierda, Berenjeno, por no venir al programa. Eh, <risa> que cuando… Cuando pensamos que una película es demasiado sencilla, la asociamos a una historia simple, esto no está bien. ¿Por qué? Porque Nolan. Porque Nolan… La verdad es que ha sabido conectar con el público, como pocos lo han hecho. Creando historias que son, a priori, pues más complejas de lo que estábamos acostumbrados anteriormente. Y ha habido como una ola de... Bueno, pero es que esto no es como lo que hace Nolan, que es mucho más complicado. Como ya, pero ¿quién ha pedido eso? ¿Por qué, por qué ahora todo tiene que ser así? Ocurrió con, ya con Mad Max eh, Fury Road, que la gente estaba un poco... Pero no tiene argumento. Y digo, sí, lo tiene. Claro que lo tiene, lo que pasa es que no están hablando todo el rato. Ni, a, ni todos son filósofos contando sus mierdas. Lo siento de nuevo, Nolan, no quiero decir. <ríe> Al final le acabo metiendo mierda. No, pero... Pero, pero espe especialmente en 1917... Podría parecer que, claro, como solo son dos personajes, por aquí y por allá, pues tiene menos historia que, por ejemplo, Dunkerque. Sin embargo, tiene más argumento que Dunkerque. Dunkerque... Me, me, me encanta Dunkerque, precisamente. Es una película que es muy complicada en cuanto a nivel eh, de acción, ¿sabes?, a lo que va ocurriendo en los personajes y tal, pero su argumento es supervivencia. Y, y no quiere nada más, la película no, no pretende ser precisamente la, la nueva gran obra maestra de Nolan en ese sentido, lo que quiere es concentrarse es, eh, en la supervivencia del ser humano, eso es lo que va a tratar la película. Y sin embargo, 1917 trata mucho más que eso, para mi gusto. Entonces, sí. entonces, tío, o sea, que no, no, no tiene que desmerecer uno a la otra. La gente las compara, Correcto. por lo que sea, cuando son películas muy, muy distintas. Sí, la guerra, pero ya o sea, está. Aparte no, de eso, no, no. son súper distintas. Entonces, Como si
1: me dices que tiene que ver con una película basada en el amor, un Romeo y Julieta, porque hay sí. una pequeña subtrama de amor entre el soldado y la muchacha esta que se encuentra en las ruinas. Pues, oye, un bueno. huevo y una castaña, ¿no? no tiene nada que ver. <risa>
0: Eh, una cosa que dijiste Bueno, lo dijiste ya hace un buen rato Pero se me ha quedado en la cabeza Es que estaba haciendo la serie De Attack on the Titan, creo que era Y mm -hmm. que hubo un episodio Que lo volviste a ver sí. enseguida ¿Eso es, a ¿Eso es algo que te haya pasado Con otro producto? Con alguna película que tú ya la, la hayas terminado Y hayas dicho Esto es increíble, tengo que volver a verlo ahora mismo No, 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 no.
1: So Vivía... <ríe> no aguanta tus eh, sí, sí, desacreditaciones. Ya. Se ha marcado, ya, ya. Se ha marcado sí. un Dala. Ya está, su sorpresa. te jugador. <risas> eh, Pues eh, no te sabría decir. Sí que, hay, que hay películas que me han impactado bastante. Y aunque sea por el ambiente que había. Por ejemplo, con, con Endgame sí que recuerdo. Eh, decir, no estoy viendo una obra maestra del cine, pero el ambiente de la sala sí que eh, te generaba una cierta adicción cuando… Eh, Endgame o Infinity War. No, no, no sé cuál de las dos eh, fue. Creo que fue con las dos, de hecho, tanto con el Snap como con el Avengers eh, Assemble sí. el, el ambiente que había en el cine, eh, yo creo que es un poco comparable, me parece que incluso lo puse en Twitter, a lo que sería para mis padres o las generaciones anteriores el, el look, eh, soy tu padre, de, de Darth Vader, ¿no? Sí. Creo que tuvo ese momento wow que dices tú, esto me, vol me gustaría volver a verlo. Eh, pero mmm, diría que no. Es decir, sí que me pasó, por ejemplo, el, el sábado que vi un clip de... Los lunes al sol, inmediatamente me puse la, la película, pero volver a verla del tirón, sí. mmm, diría que no, quizá con el truco final, hablando de, o sea, de Nolan con The Prestige, que es una es de mis buenísimo. favoritas. Es buenísima. ¿eh? Eh, de hecho, yo creo que de las mejores que tiene Nolan, y no se suele hablar tanto de, está, de está ella. Está infravalorada pero, por
0: lo que sea, sí. no, no sé qué pasa cuando la gente dice, oh, es que Nolan se está haciendo pelis complicadas desde el Caballero Oscuro, es como, bueno, pero, pero, pero el truco final Bien, está ahí, la conoces. Claro. Es buenísima. Sí.
1: Y aparte que coincide que, que Christian Bale es también de mis actores favoritos y que Scarlett Johansson, pues, eh, quedase eterna. Así que, bueno, tengo <risa> motivos de sobra para, para ver eh, la película. Y, sí. y esa sí recuerdo verla un par de veces, eh, quizás seguida, pero recientemente fue porque iba a preparar un vídeo relacionado con Perks que hice una narrativa como comparándole con Borden y Angier, entonces lo, lo hice por ahí. Pero bueno, ahora que he dicho de Scarlett Johansson, me acuerdo que me vi la película... Esto es lamentable. Eh, me vi la película de Don Jong, ¿sabes cuál es? Es malísima Sí,
0: que la, que la hace... Escribió...
1: Gordon-Levitt. Sí, sí, la escribió él mismo. Sí, sí. sí, sí. Es decir, Joseph Gordon-Levitt tiene los cojones morenos. Es de decir, la primera película que voy a eh, dirigir y escribir yo mismo va a ir de un pajero que prefiere eh, quedarse en su casa cascándosela en vez de follarse a Scarlett Johansson. Y como soy el protagonista y dirijo yo todo, me voy a poner una escena donde, literalmente, Scarlett Johansson me folla... Eh, con ropa, eh, para no entrar en su, en su piso. Es como, ¿qué huevos tienes? Decir, en cierto modo te admiro y en otro es como, vaya puta mierda de películas he hecho y me has hecho perder una hora y media de, de mi vida. Pero sí, eh, por Scarlett Johansson me vi esa película. Hay otras que ya no, eh, dejé esa etapa. Creo que vi la de, la de Lucy, no me, bueno, para pasar el rato uh, sin más. Sí. La de de Dessel creo que ni la he visto y sí, ya sí. No, no caigo en esa trampa. Pero Scarlett Johansson, quedarse eterno, sí, sí.
0: Yo, yo recuerdo que, que incluso antes de que, porque la gente estaba criticándola muchísimo, en plan, se operó la nariz, no sé qué, pero yo ya estaba medio enamorado de ella cuando vi a Atak. que uh -huh. ella aparece ahí, era muy jovencita, yo claro, siendo un niño fue como, oh, qué chica tan guapa, guau, wow, podría conocerla en la realidad quizás, y, y claro, y, y después iba creciendo era como, ¿esta es la chica de Arakatak Claro, imagínate, yo, yo siendo un chaval, pues estaba alucinando y veía todo lo que también salía de ella. Pero tenía mis límites. Porque Don John fue como.
1: Yo la trasfase. Esto,
0: esto, esto, esto no me gusta, tío. Esto no, es no me gusta. Es que en una época,
1: en, cuando me mudé a Madrid a, a la universidad, yo entré en residencia y tuve la mala suerte, entre comillas, de que la primera semana, donde haces todas las novatadas y todas las fiestas y todo eso, eh, vinieron tanto mis padres como mi ex eh, a a Madrid, entonces estuve unos días con ellos y me perdí alguna de las fiestas. Y ahora sí, tenía mi grupillo y tal, pero no, no hacía demasiado. Eh, no es casualidad que subiese a Diamante 1 en dos meses, estaba dándole bastante duro. Y también aprovechaba, porque yo notaba que tenía un déficit importante en cuanto a, a películas y aprovechaba para los fines de semana verme cuatro o cinco películas. Y a lo mejor un fin de semana me veía eh, Gladiator, Una mente maravillosa y Master and Commander por ver de... Eh, ¿cómo se llama el, el actor? ¿No me sale ahora mismo? Eh, ¿Russell Crowe, ¿no? crow, crow. y, y Iba haciendo así rollo maratones y Star Wars, por ejemplo, no lo vi hasta primero de carrera. Eh, había una asignatura que era problemas de la ciencia ficción, la típica optativa de crédito de configuración libre. Me flipaba, el profesor era la hostia y simplemente de atender y demás me me sacaba ya buena nota creo que saqué matrícula en esa de cuando me era primer año mis padres me estaban pagando la universidad
0: atendías con un, vamos el tío está, sí, sí, sí. no deja de mirarme tengo que darle una matrícula sí, sí, sí.
1: <risas> era, era primer año era como mis padres me están pagando la universidad en Madrid vamos a intentar llegar a la beca no me la dieron por una profesora que de hecho ahora creo que está en podemos eh, cómo se llama no me acuerdo era es hermana de una corresponsal de Radio y Televisión Española que por su culpa no llegué a la beca de excelencia. Pero en oh. fin, eh, mi preparación para ese examen, eh, porque una de las, uno de los temas era Star Wars y las influencias budistas que tenía y japonesas y todo eso. Eh, mi preparación para el examen fue enchufarme las seis películas en el fin de semana. Y, <risa> y salió bien. Pero hasta ese entonces, eh, es que eso, no, no había visto prácticamente nada de, de cine.
0: Ostras, pues joder. Yo, ahora, volviendo a lo que habías dicho, una recomendación aquí para el público. No la puedo poner en la sección de. Eh, películas con menos de un sello de Film Affinity, porque estoy seguro de que tiene más nota. Pero igualmente que mucha gente conoce, déjame salir. Eh, esta película Ay, que hizo mucho. Jordan Peele, del chico este que es negro, y está saliendo una chica blanca, y ella le invita a su casa, y empieza. Es un poco de terror, eh, es muy interesante esa película.
1: Eh, no, no la he visto, pero me no el título. Y bueno, si es de terror, no creo que la vea, porque odio no películas de, de terror. No,
0: no te, no te preocupes, no es tanto de terror. Eh, eh, te recomiendo mucho que la veas. Deja, déjame salir, se llama, ¿vale? Pero igualmente una película anterior se llama Déjame entrar. Esta sí uh -huh. puede darte algo más de miedo. Que trata de, una, de un niño que empieza a tener una, una vecina y esa vecina resulta ser una, una, una niña que es vampira. Pero claro, una niña, ¿sabes? Vampira a saber la edad que tendrá. Eh, el tema... Es que esa película tiene una escena al final, uh -huh. en una piscina, que, 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 lo, que lo haya visto, se acordará, se acordará seguro. Porque yo me quedé con la boca abierta, estaba viéndola con mi padre, me quedé con la boca abierta. Termina la película, porque termina justo un poco después de eso. Y dijimos, vamos a ver la escena otra vez de la piscina, por favor. Y, y la vimos como dos o tres veces después de eso, en plan... Increíble, es increíble cómo con tan poco ha hecho tantísimo. Eh, 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 por, por eso, a lo mejor si es de miedo, pues a lo mejor no tienes tantas ganas de ver esta. Uh -huh. Pero de aquí ha salido la recomendación para déjame salir, para, por si la quieres ver. Me ¿vale?
1: <ríe> bueno, la me la bueno, Es muy interesante. Final, bueno, ¿Sí? supongo que también te pasará. Creo que incluso leí un artículo hace poco sobre ello. Sé que pasa sobre todo los procesos de compra, lo de la parálisis de decisión. Cuando, por ejemplo, vas... Esto me lo, me lo sé sobre todo porque para montar la marca de ropa y tal lo estuve mirando. Claro. Y la gente se raya muchísimo, eh, más allá de que casi todo lo que se compra es, es negro. Eh, si le das la elección de, por ejemplo, 20 colores o 20 modelos de fit y demás, la gente se raya y dice, paso, me voy, eh, no, no compro, porque no tienen la capacidad de tomar esa decisión o se paralizan, y yo creo que nos pasa con Netflix, con bueno el catálogo en general que tenemos de todo, que te tiras casi más tiempo buscando algo sí. y luego te das cuenta de que ha pasado. Me pasó el, el sábado que digo voy a ver el nuevo de Boku no, Hero. ¿No estaba No estaba subido. Y, y digo, bueno, pues me voy a buscar algo. Y entre que me puse a buscar y tal, acabé mirando cosas de las elecciones porque ya se me había pasado más tiempo de lo que iba a echar viendo Boku no Hero. Así que sí. yo todas las recomendaciones las agradezco para no tener que pasar por ese proceso de ver qué veo.
0: <risa> pues ahí tienes una. Bueno, tienes un par en caso de que te atrevas con Déjame entrar, que es muy interesante esa película. Cuidado que tiene dos versiones: la original y la versión americana, que me dijeron que es interesante, que está bastante bien, tiene un buen director. Pero. Vale. Pero la buena es la original, para mi gusto. Eh, okay. Bueno, vamos a pasar ya, porque al final… Eh, vamos, vamos a dejar ya se, eh, de hablar de, de tonterías. ¿Te imaginas? Sí, por lo bueno. Y vamos a pasar a lo que la gente está, está esperando, por favor, que es el cancelómetro. This is it, my people. El cancelómetro está aquí. Eh, precisamente tengo que decir que aquí nuestro invitado, Fernando, ha sido antes muy, muy sincero y ha dicho que... que bueno, que él no tiene tantas opiniones cancelables, pero ojo, que, que, que Misra es el que tiene el puesto ahora mismo, el primer puesto y soltó las mayores locuras posibles así que, así que yo creo yo creo que a lo mejor puedes reventarlo más de lo que piensas así que bueno no sé qué, qué nos traes? qué nos traes qué opinión tienes que pueda llevarte a la cancelación en Twitter
1: claro es que me has dicho series películas videojuegos y sí. lógicamente en cuanto a videojuegos a mí se me considera bastante terrorista por jugar cosas como Timo Carmen y demás eh, y decir que son disfrutables pero eso no creo que cuente ¿Cómo, como como qué, ¿Cómo qué? Pero, eh, ¿qué has dicho como yo en el LoL eh, meineo cosas como Karma, Timo, etcétera, que se consideran de absoluto terrorista y que mereces la muerte yo por ello. sé,
0: Hasta yo sé que coger Timo, porque yo, yo, yo cuando empecé a jugar al LoL, lo poco que pude eh, jugar al LoL, vi que Timo era asqueroso. O sea, era, sí. era indudablemente asqueroso. Y ahora me dices sí. que tú, eh, tú meineas Timo.
1: Eh, ahora ya no, pero hubo la season anterior, creo que me pegué mis 200 partidas con Timo tranquilamente. Es decir... El otro día, en un arranque, te, te de mucho a un pavo, porque yo le estaba ganando con un tanque, con, con el Sion, que está fuerte, y era como, pero ¿cómo te diviertes con esto? Y es como, a ver, la diversión es subjetiva, mi diversión consiste en que tú no te lo pases bien, y Karma, timo etcétera funcionan muy bien para eso. Luego son campeones de mierda, y no se los recomienda a nadie para, para subir, pero, bueno, ese tipo de campeones me, me gustan, creo que son disfrutables, y me pasa igual en otros juegos, como las Magic, por ejemplo, que los típicos mazos, no sé si has jugado alguna vez de hacer que el otro se descarte hasta que no tiene baraja, sí. que son, un, son lentos de cojones, de control y demás, eh, me gustan también. Eh, ¿Qué hace la gente? Sobre todo en el online. Cuando ven que ya han perdido, dejan pasar el tiempo para que tú también lo pierdas. Eh. Hay como una dinámica de vamos a jodernos los dos que tiene su, tiene su puntillo. A mí eso me, no. me mola. No, pero no, no. no creo que se me cancele por eso.
0: No puedo, tío. O sea, lo de Timo yo te cancelaría, pero bueno, no, no eh. Yo qué sé, imagino claro, que mucha no más gente usará Timo. Yo creo que mucha más gente usará Timo también por ahí. Por eso. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más traes? Así que, que se aporte.
1: No sé si se considera tampoco cancelable, porque me parece una verdad bastante indiscutible, pero eh, los sonen, el género este de anime que comentábamos, que es el típico para adolescentes, eh, Dragon Ball, Naruto, etcétera, con un viaje del héroe muy básico, los power-ups y demás, son todos, en general... Bueno, todos los animes en general que he visto me parecen bastante malos a nivel narrativo, quitando quizás de, no de alguno de ese estilo o Dragon Titan, pero lo que son son machistas de cojones. Que además hubo una polémica hace no mucho en Valencia porque no querían emitirla por cuestiones de género y tal, y me parece indiscutible que son la media machistas de cojones.
0: ¿Cuál, cuál no querían emitir en Valencia? Perdona.
1: Dragon Ball la, ¿Dragon Ball? la ah, original. Es
0: verdad, es verdad, sí claro. sí sí. A ver, mayoría de anime machista. Es un poco como claro. el que el agua moja también. Porque por eso, <ríe> que
1: es vez... que no considero que me vayan a cancelar por eso, pero bueno, había mucha gente quejándose por lo de Valencia, me acordé y digo, bueno, eso a lo mejor les sirve. Es verdad sí. que algunos son de otros años, hay que tener en cuenta el contexto, que Japón es una sociedad también, según tengo entendido, y intentándolo generalizar, pero al final caemos en ello más machista pero, joder, es que ya no es solo lo típico que ponían los ejemplos de, no, no, es que le levanta la falda a Bulma y le toca el coño, es como, eso, no, eso lo hace por inocencia porque es un primate básicamente muy tocho, sí. que, que no sabe lo que hay, pero luego hay un montón de cosas eh, relacionadas con mujeres, que vale que hay algunas que son poderosas y tal, eh, pero hay muchísimos ejemplos de, de machismo sí, bueno, ¿sí?
0: El, el, el Tortuga, ¿no? El, ¿cómo se llamaba este hombre? sí Rosy Ro, 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 Ro es un viejo
1: verde de cojones, pero Sí. luego también, en las primeras temporadas sobre todo, el objetivo único de Bulma en la vida es encontrar un novio guapo y tal, rollo Yamcha y hay momentos de bueno, cierta degradación y tal, que son floreros eh, puros y duros. Que no pasa nada, que yo me la disfruto a que flipas y, y para adelante, y Naruto me la estoy terminando ahora, y pues también tienes un montón de ejemplos de personajes eh, femeninos que son useless y que no hacen sí. absolutamente nada pese a que estarían preparados para ello, pero bueno. No sé hasta qué punto será tan polémica esa, porque diría que es eso, bastante, bastante aceptado. Eh, mm. De películas eh, que te he dicho de videojuegos y de anime, en este caso de películas, eh, Sé que hay cierta discusión sobre esto, pero para mí, de la trilogía nueva de Star Wars, la única decente es eh, de las Jedi. La gente estaba en plan, con la séptima, no, bueno, es que esta está chula, es la 4.2.0, normal que sí. funcione, entre comillas, has calcado un clásico. Eh, Rogue One no la cuento, porque no es de la trilogía nueva, a pesar de que sí considero que es bastante buena eh, mm. para lo que es Star Wars. Y la sí. última es una mierda increíble, es decir, espectacular. Con los años me he moderado mucho, intento para hablar las cosas desde otro punto de vista, sacar las cosas buenas y demás. Pero ese, desde que empiezan con los muertos hablan y de repente ¿Sí? te sacan a Palpatine <risa> de la nada, es como ha venido aquí el mago Pop y de repente está aquí Palpatine y nos pasamos todo por el forro a los cuajones. ¿Cu como...
0: Cuando empezó con esa frase, porque dije, uy, me estoy viendo venir que van a romper totalmente lo que han establecido en los últimos Jedi. Vamos a ver qué pasa. Y cuando empiezan con los muertos hablan... El Emperador Palpatine ha aparecido. Sí. Y digo, bueno, espero que lo cuenten así de forma. Una No, polla. <risa> no o sea, y, y. además, no solo eso, es que. Todo, todo el camino que habían llegado. que había llevado para mi gusto de forma bastante efectiva eh, Ryan Johnson en, en la anterior. Especialmente con el, canal. con el personaje de Kylo Ren. Que era un poco como, tío, o sea, estoy muy harto siempre de. Este hombre es malo, pero llegará un momento en el que será bueno, porque cae bien a la gente eh, Cuando está pasando eso de repente en la novena con el personaje de Kylo Ren, yo estaba muy enfadado, digo no tío No tío, ¿por porque ya en la octava habían dicho, este tío es malo y se acabó, ya está, ya está, no hay más, no hay más, no de tonterías, ¿vale? Y en la novena dicen, no, hay una oportunidad, la redención se encuentra. Uf, yo qué sé, tío, no, no. Siempre. Hay muchos momentos Siempre. así en la novena que, que, me, que, que no te voy a decir que la octava sea una maravilla de película. Eh, pero sí que me parece, de las nuevas, la, la, la que al menos me interesa. Porque la séptima, claro. es lo que tú dices, es un... Entiendo que se haga algo así para redescubrir sí, un para, gente, y más, para mm. gente más joven lo que va a ser Star Wars... Pero ya aquí en la octava es como, vale, están haciendo algo nuevo. Y en la novena, pues no, no es nada nuevo, es lo de siempre. Y claro, uff, yo, yo estaba, estaba muy enfadado. Estaba muy enfadado con eso. A mí me parecía eso,
1: que era la única que ofrecía algo interesante. También me parece que en cuanto a imagen, yo no sé valorar bien fotografía y todo esto, pero creo que tiene algunas imágenes bastante sí. buenas. La parte final con las minas de sal y eh, todo el humo rojo y demás, creo que también es bastante espectacular a, a nivel visual. Y si no recuerdo mal, me suena haber leído una una crítica de, de Pedro Ballín en la, en la vanguardia, que sí. me gustó bastante, así que si a alguien le interesa un poco saber eh, opinión, creo que tenía, fue hace tiempo, así que quizá me, me equivoco, pero ahí creo que tenía bastantes puntos en común, y de la novena sí que recuerdo también, eh, porque sí que me gusta mucho cuando salgo del cine ponerme a mirar eh, críticas y reviews y, y demás para complementar también lo que he visto, para ver si hay algo que a mí se me ha escapado o que me parecía una cosa y de repente cambiarme la opinión, Sí. Y, y recuerdo que el Ulogio le pegó un Roast en, en YouTube que se quedó a gustísimo y, y con razón, la verdad. Me parece. Eso sí que me parece fanservice eh, total. La, la novena es eh, patata. Y eh, bueno, lo del final, si no recuerdo mal, es, es una puta Gankidama. Es como. ¿Qué estamos haciendo aquí? Es como, venga, los y ponen las manos que nos vamos a cargar a este tío. No sé, Me pareció, me pareció una mierda. Y, y luego. Eh, uh -huh. Tenía alguna rollo eso, pero de no he visto Juego de Tronos y demás, que no considero que sea cancelable. No sé si cuentan cuanto a, a videojuegos, pero lo meto aquí ahora que está un poco de moda con, con Marbella Vais. No entiendo el roleplay, tío. No sé por qué a la gente le gusta el roleplay. Lo he visto, he consumido bastante, de hecho, a raíz de, de Marbella. Y es más, eh, ahora que se ha anunciado que van a desaparecer los foros de MediStation, yo sí, recuerdo verdad. rolear en, en MediStation escribiendo con 15 años, con 16 y demás, cosas lamentables. Es decir... Eh, no creo que haya nada bueno ahí, más allá que mi nostalgia. Eh, pero, joder, entiendo el roleplay, si hay como una historia detrás y demás, que estoy seguro que los servidores tochos, eh, forasteros y demás, según tengo entendido tenido, la gente lo respetará muy bien y se montarán historias de la hostia. Pero yo la mayoría de las cosas que he visto en Marbella, que de nuevo, totalmente respetable, que la gente lo vea si lo disfruta, pero me parece un humor bastante infantil, mucho de culo caca, pedopis, pis, eh, vaya, vamos a follarnos a este, llegas, eh, no me gusta lo que dices, te pego un puñetazo y demás, que es como pues, no, no le veo el encanto. Eh, con algunas cosas me puedo llegar a reír, pero no le veo el encanto como para estar dominando, eh, aunque sea un evento, tantísimo este tema. Pero, lo dicho, a quien le guste que lo, que lo vea me parece respetable y algunas cosas estarán muy guapas, pero yo no, no lo entiendo, tío, no entiendo. Eh, quizás soy ya un boomer y no, me ha quedado un poco lejos, pero no lo entiendo.
0: sea no. Yo, mmm, por un lado, tengo que decir estoy de acuerdo, por otro, yo quería entrar, yo quería entrar pero precisamente para hacer algo que yo veo que le falta mucho al roleplay, que es que, o sea, hay gente ahí que no... Digamos que por mucho que crees una historia, tienes que tener una capacidad para crear una historia. Uh -huh. Y yo he, yo he visto algunos ahí que sí saben hacerlo, en, en Marbella, claro. he visto a varios que saben hacerlo, pero la inmensa mayoría no. La inmensa mayoría dice, pues vamos a matar, eh, ¿no? y, y dicen todo. Que también es
1: normal porque es un server más casual, con muchísima gente que no ha hecho roleplay en su vida y también sí. era de esperar que fuese un poco más eh, jauja. Por eso digo que habrá servidores sí. que no he visto, donde sí que hay unos personajes bien construidos con sus fichas que se rigen un poco a ese trasfondo y entiendo verlo como quien se pone una serie, no? lo único, con una cierta interacción y sí. en, otro, en otro entorno. Ahí sí que creo que puede estar bien, pero el roleplay en concreto, así más eh, jaja, no, 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 no lo comparto.
0: La figura de un máster, eh, allí controlando, creo que vendría bien en un, O sea, un servidor que hay 150 personas, a lo mejor no. Pero algo más pequeño sería muy interesante desarrollar una historia ahí, que cada uno se le otorguen ciertos personajes o que ellos los creen y digan, vale, pues mmm, vais a tener que hacer cierto tipo de cosas y no tenéis que saliros del personaje en estas misiones. Y sería muy interesante ver algo así. Lo que pasa, no lo sé, yo, yo he visto algo de roleplay... Hay clips buenísimos, dependiendo sí, de quién sí, sí. sea. Yo sé no. que Kid Train, por ejemplo, ¿no? Borja Pavón, que, que, que tiene clipardos. Jagger tiene, tiene clipardos. He visto algunos por ahí. Ah, he visto clips que son para llevarse las manos a la cabeza también, por supuesto. Ahí hay cosas horribles por ahí de bueno, algunas personas. Del primer día, ¿no? Del primer sí, día, tío. O ves, sea, ves, ¿no? eso, eso fue increíble. Pero, pero, he de decir que para mi gusto tienes razón. O sea, yo quería entrar para hacer un personaje... Que fuera un reportero que grabara y sacara de ahí ciertas, ciertos momentos y yo después pues hago un clip resumiendo. Uh
1: -huh.
0: Porque a mí, pero esto me pasa a mí en general con el streaming, dos horas viendo a alguien haciendo el tonto... Es demasiado. Uf, tío, es que, es que no. Prefiero ver los resúmenes, ¿sabes? Eso es lo que me gusta a mí. Así que, bueno, estoy de acuerdo, es lo que quiero decir, estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Sí, sí. es imposible seguir toda la acción y, sí. y eso, creo que tiene muchísimas posibilidades, como medio tecnológico, por así decirlo, es decir, me flipa que se pueda recrear Marbella sí, y todas sí, las sí, interacciones sí. de marcas y todo eso, me parece flipante, Hay cosas pero es rollo metaverso, que es un tema que me interesa bien bastante y del que no sé lo suficiente, pero en concreto esta implementación, por así decirlo, no, no casa conmigo en absoluto.
0: Claro, 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 lo entiendo. ¿Tienes alguna más o con esto? No la verdad está bien, ya tengo una puntuación aquí uh... puesta
1: pues eh, yo qué sé decir Harry Potter por ejemplo me parece puto useless eh, como personaje no no hace absolutamente nada le carrilean eh, en toda la vida decir, espera Harry eh, Potter
0: te refieres a eh, la saga te gusta pero Harry Potter y la, el personaje las películas
1: y los libros me leí hasta el quinto eh, a mi hermana por ejemplo le flipan se lo ha salido 50.000 veces eh, creo que tiene cosas súper chulas del universo y tal he jugado los videojuegos he visto las películas pero el, el personaje en sí de Harry Potter es useless no hace nada en, en su vida es decir ¿Cuántos momentos tira Harry Potter del carro? De pequeño no hace nada, es decir, es la madre que le pone como el, la protección esta o porque ha nacido así y ya está, eh, rollo genética, no tiene ningún, ningún valor. Eh, y luego, eh, conforme va avanzando, yo que sé, que al final es el puto, ¿cómo se llama? Neville, ¿no? El, el de la cosa esta que la recordadora, es el que empuña la espada y demás, es decir, no, no hace nada. nada, le cargillan durante prácticamente toda la película. El único momento que recuerdas así por lo menos que me venga a mí a la cabeza que dirías tú, hostia Harry Potter, es eh, en Azcabán con, con el Patronum, que está ahí con todos los dementores ahí yéndole tal, y se saca ahí el Patronum, y, y ni eso porque, si no me falla la memoria, era el padre que lo estaba tirando, el padre no sé quién era que estaba tirando, no sé, eso ya no me, no me acuerdo bien, pero en general me parece un carrilado de la vida que flipas, y eh, no sé, no mucho, los Call of Duty por videojuegos nunca me han gustado decir Sie <risa> siempre ha habido alternativas de sutes que si killzone que si battlefield y demás que me han parecido mil veces más interesantes a nivel competitivo sí. lo respeto y demás pero siempre va pare a parecido un poco mata mata y que luego habrá muchísima profundidad y me dirá, no no tienes puta idea efectivamente no juego en Call of Duty en mi vida pero nunca me han gustado y, y de Naruto en este caso es si puden eh, spoilers eh, porque lo acabo de ver y más pasa lo que habías dicho tú con Kylo Ren. sí que Lleva una dirección el personaje y dices tú, me gusta esto, no sé por qué tal. Hay uno que es, eh, supongo que habrás visto alguna vez lo, los clips de Rock Lee, el que tira las pesas y de repente se vuelve Cristo. Sí,
0: sí. Vale,
1: pues el maestro de ese se llama Gai y es un Paco que no sabe hacer nada. Es decir, en, en Naruto están los ninjutsus, los genjutsu y el taijutsu. El taijutsu son las hostias, ninjutsu son los sellos eh, y luego el genjutsu son como las ilusiones, que son sobre todo oh. técnicas ópticas. Pues este pavo es un Paco, al igual que su padre, que no, no tiene talento para nada. Solo sabe pegar hostias porque se ha esforzado toda su vida como el epítome del de, de esfuerzo en una persona. Y su padre murió haciendo una técnica como que desbloquea ocho puertas del chakra y lo único que puedes hacer después de eso es morirte porque so sobrecargas demasiado el cuerpo y no te da para más. Pues eh, lo hizo para salvar a, a su hijo, a, a Gai, que es el del que estamos hablando. Y Gai hace lo mismo contra uno de los malos finales de, de Naruto. Y, y acepta su destino es decir, toda su vida ha ido dirigida voy a vivir de acuerdo a unas reglas basadas en que no se sé hace otra cosa que esforzarme y cuando llegue esto no me va a importar morirme porque lo voy a hacer defendiendo cosas que amo se pega con ese tío ese tío le reconoce como el ninja más fuerte de todos que es como para él una cosa loquísima y llega el puto Naruto cuando ya encima su discípulo que se llama Rock Lee el que, el que tira las pesas ha aceptado la muerte de su sensei y que va a continuar su legado y tal llega el puto Naruto con su power up estúpido de ya del final, que no tiene ningún sentido, no te crees nada, le toca y lo revives como, tío, este, este pavo había seguido su arco perfectamente, eh, no había necesidad, déjale que se muera, había cumplido su meta vital es decir que sí, de puta madre, está vivo, nadie quiere que se muera la gente, pero era perfecto su arco, ¿por qué tienes que tocar? Y me tocó muchísimo los, eh, los cojones, no sé si habrá gente que considera que Naruto ahí lo hizo bien o lo que sea, o que iba a ahí... Y lo que lo revivan, pero me tocó muchísimos los cojones el otro día cuando lo vi.
0: <risa> vale, vale, de acuerdo. Entonces, tenemos... Vamos a hacer, a recapitular, ¿vale? Tenemos que... Mind, Timo y Karma. No sé si escribe todo bien Karma, ¿de acuerdo?
1: Sí, sí, eh, sí.
0: La mayoría de animes es machista y mierda.
1: <risa> los sonen los sonen
0: <risa> Los sonen Bueno, Sí, los shonen, s h o n, -N, -N. Star Wars las nuevas, la 8 es la buena. El resto va eh, a correcto.
1: Bueno, y lo del anime... Quitaría lo de mierda porque... En el fondo los disfruto. Es en decir, fin, son creo que son flojos sí, a nivel pongo argumental. Pongo
0: Shonen, pongo Shonen. No te enfades conmigo. Vale, me estoy quedando sin tinta, eh. Parece que quiere llevar, llevarte a la controlada de la pizarra. Pero ahí, ahí pone está. Shonen, ¿vale? No entiende okay. el roleplay. Harry Potter, el personaje es useless, Cod no le gusta Correcto. y algo de Naruto, porque has, 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 es Me muy parece, largo, sí. es muy largo.
1: He ranteado por algo que no era suficientemente específico.
0: <ríe> tu puntuación, es una buena puntuación, no es la más alta ni mucho menos, pero tu puntuación es Community, la serie Community. Que fue cancelada, pero sin embargo volvió. <ríe> ¿Vale? Entonces, y luego fue otra vez como cancelada y de nuevo volvió. Eres cancelable, sí, se te puede cancelar. Pero me puedo pero, recuperar, ¿no? Pero sí, sí, porque yo creo que lo más tocho ha sido lo de Timo, tío. O sea, me, me, me... <risa> eso es y un poco lo de, lo de Star Wars 8, porque creo que el mundo está dividido en un 50-50. Hay, sí. hay mucha gente que la odia y mucha gente que la ama. Eh, yo pido tranquilidad, ¿sabes? Un poco de, bueno, pero tampoco nos flipemos porque creo que están, bueno, sí. al fin y al cabo son películas para, recordemos, vender juguetes. Correcto. De hecho, bueno, ahora que lo has dicho, me acuerdo sí. de
1: una serie que empecé, me moló y la cancelaron. También era pequeña, así que no sé si me quitaría. bueno, tampoco lo creo que es ahora. Pero flash forward, tío. Me acuerdo que.. Sí, salió me después. Moló.
0: Salió después de. O durante Perdidos. Recuerdo que salió y estaban sí. como, wow, Empieza la ciencia ficción en las series. Y estaba esa por ahí, sí, pero no recuerdo muy bien de qué iba ni nada. No, no lo recuerdo. Pues era
1: como que llegaba un momento que todo el mundo se caía, le daba un baído y se caía de repente menos un pavo o dos y estaban investigando por qué era el motivo, no me acuerdo bien. Pero la cancelaron como la segunda temporada y me tocó mucho las narices porque me estaba molando.
0: Buah, y tú estabas, por último, tú estabas viendo Héroes, tú veías Héroes. Sí, Buah, sí, sí,
1: sí. Bueno, creo que la he visto entera, pero no me acuerdo. Uf. Mi cerebro ha borrado muchas cosas. Sí, eh. no, no,
0: también, también porque la primera temporada de Héroes es increíble y de repente tengo sí. un bajón tan rápido. Sí, que lástima. No, no me acuerdo
1: cuándo bajó. Pero yo diría sí que no recuerdo siempre que el personaje de Silas, del sí, LOL. Claro, en héroes es Silas y en ah. el LOL está Silas que roba Ultimate a los demás. Como que le roba su poder definitivo. Entonces es yo una, siempre lo asocio una, con Silas. Es una, una, una
0: referencia. Vale, vale, está supongo, bueno.
1: Supongo, sí. Supongo, supongo. Hombre, si
0: se llama Silas, tiene que serlo. Por eso, por eso. Yo, pienso yo. Bueno. Sí. Eh, Fernando, tío, ¿cómo te lo has pasado en el programa de hoy? ¿Estás, eh, ¿te,
1: ¿Te ha gustado? Bastante bien. Eh, venía con algo de miedo por eso, porque me consiguió un paleto increíble a nivel eh, <risa> cine y tal, bueno, en general, pero al final, pues eso, que la gente se lo tome con cierto humor y, y demás, que eso es eh, arte y está para disfrutarlo y, y fuera y, y ya está.
0: Pero has hablado muchísimo, tío. O sea, eh, aquí la mayoría entra. Uy, me he quitado el auricular con el enfado. La mayoría entra como, buah, tío, no sé, a lo mejor no voy a hablar nada. Pero, pero la mayoría os soltáis si y empezáis a hablar. ¿eh? A ver, no, supongo justo.
1: que también es por costumbre de, de hablar y que como ya no hago tantos programillas y tal, pues cuando hago claro. uno lo, lo cojo con más ganas, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, Fernando. A ti, hombre. Eh, te, me tengo que comprar todavía. Tengo pendiente la camiseta de eh, eSports Ruined My Life, que literalmente sí, y, y, tengo, y tengo que pillarla. La tengo siempre como pendiente de cuando te vayas a comprar ropa, que yo soy un dejado de mierda, cuando te vayas a comprar ropa, esa esa es la camiseta que tiene que comprar. Siempre la tengo ahí pendiente. Eh, y nada, pues si quieres promocionar algo, es un momentito aquí, si quieres promocionar alguna cosilla, precisamente Win Normal
1: Brand, ¿no? Creo yo. Sí, la, la marca, que bueno, el logo es este que lo tenemos aquí, Win Normal Brand en todas las redes y, y poquito más, que hacemos cositas relacionadas con internet, con eSports, etcétera Tenemos ahora una camiseta de basada en Flacket, que creo que está bastante chula, y estamos preparando colaboraciones y demás, a ver si salen, y que cualquier feedback también que tengan o ideas o lo que sea, que más que bienvenidas, que siempre estamos pendientes. ¿Basada en Flacket
0: es algo de las tetas o...?
1: Eh, pone tetón, pero en, en japonés es decir, eh, ahora está en el, en el solo queue challenge, y está todo el rato diciendo literalmente facts, como facts hechos, pero dicho mal y le propusimos hacerla, y está, es un lettering así chulo, y en medio también tiene tres eh, palabras en japo una es flauta, por su época de s 2 precisamente con la flauta, otra es tetón que es como lo llaman ahora, y lo de jamao pues está todo el rato diciéndolo, pero es lo típico, que si pongo en español o ponemos, mejor dicho, eh, la gente dice estás tú que voy a llevar tetón en una camiseta, pero como, ah, en japo, dices, está, está guapo y, y
0: <risa> gusta tener a alguien en el lore que me represente como tetón también sabes a, a Flaquel la verdad eh, bueno tío muchísimas gracias por haber venido y aquí bueno, seguimos aquí. aquí seguimos un momentito con eh, películas que tienen menos de un 6 en Film Affinity por lo que sea pero que yo creo que deberían tener más notas vamos a ello Y aquí volvemos con la sección favorita de absolutamente nadie. Vamos a hablar de una película en particular, que esta es muy fácil de encontrar y tiene menos de un 6 en film Affinity, efectivamente, si no te imaginas que pongo una que tiene un 7 o algo, sería imbécil yo, ¿no? Esta película se llama Lago Shimmer, Shimmer Lake, como podéis ver ahí. La tenéis disponible en Netflix, de hecho salió hace unos cuantos años en Netflix. Es una película cuya referencia es muy clara, Memento. Vamos a presenciar un crimen y a partir de ahí vamos a ir hacia atrás. Eh, mucha gente piensa que si haces un tipo de estructura de como, como fue el de Memento, como el que tenemos en Lago Shimmer, eh, en el que vayamos retrocediendo, debemos tener alguna excusa, no solo por el divertimento. Entonces le tienen puesto un poco una mala nota diciendo, pues no es para tanto, no, no me parece tan interesante. A mí sí me lo parece. A mí me parece una película bastante entretenida, eh, es divertida y sorprende. Entiendo que la estructura... ¿Por qué? ¿Por qué haría una estructura así si no tiene nada que ver con el argumento? Es que me da igual. Es que el resultado a mí me parece que, que, que es lo suficientemente divertido y quizás no hace que la película sea... La mejor, ni mucho menos de este tipo, no es un gran thriller, pero es muy estimable y creo que se merece más de un 6. Tiene actorazos, tiene un plantel de actores muy bueno, tiene especialmente a Ryan Wilson, que conoceréis como Dwight en The Office, haciendo un papel pero que muy interesante y en general creo que es una película que debería tener tenerse en más consideración. Seguramente, a lo mejor no es esta la portada que más habéis visto en Netflix, pero la tenéis en Netflix, os lo aseguro esta película, porque es original de Netflix, digamos, y yo creo que vais a pasar un buen rato con esta película, la vi, recuerdo que la vi en un avión, sin muchas, eh, sin muchas ganas, la verdad, dije, bueno, ya que he descargado esta, vamos a verla, y me sorprendió muy para bien y recuerdo que cuando llegué de vuelta a casa la vi en el televisor porque me, me, me pareció además que visualmente estaba, estaba más que correcta eh, entonces yo la recomiendo muy mucho eh, esta película la verdad y creo que la tenéis ahí súper accesible para estar haciendo zapping aquí tenéis una película que mínimo os va a entretener bastante, Lago Shimmer Shimmer Lake, ahí la tenéis disponible eh, a todo esto decir ya volviendo un poco con el caudal de, del programa, tengo que hablar un par de cositas ahora. La principal, sí, este es el nuevo plano, jeja, os interesa. Es que a mí me parece más guay con el tema de tener ahí la pantalla. Si no, a lo mejor algún día estará aquí Rebeca haciendo sus ediciones o jugando a algo. Y me parece interesante tener este plano así como, como se ve. Me gusta más, la verdad. Es mucho menos práctico, pero a mí me gusta, a mí me gusta más, la verdad. Eh. Espero que a vosotros os guste también, especialmente con el tema de tener ahí a Christopher Nolan. Y nada más, gente, muchísimas gracias por haber estado en el programa de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí. Eh, os deseo lo mejor, os mando mil millones de besos. Y nada, la semana que viene volveremos, como siempre, con un invitado muy especial. Además, no es solo un invitado especial, es un programa especial. Es un programa distinto a todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. No habrá ni cancelómetro, o sea, vais a flipar con el programa de Super Nivel. Es una, es una rotura de culo increíble. Nos vemos la semana que viene, miércoles a las 8, aquí misma hora, S2VTV, muchas gracias al equipo de S2V, como siempre, por Dios, por hacer que todo esto sea posible, y nos vemos el miércoles. Un besito, gente.